0: De Emil Buenos días, Emil Kare Daily. del lunes 8 de febrero de 2016, patrocinado por los cursos de marketing online de John Boluda, en una semana en la que cada día, cada día va a empezar un curso nuevo. Hoy es el del plugin BBPress uh, para crear un foro en tu WordPress. Las utilidades de los foros son múltiples, desde la creación de una pequeña red social hasta ofrecer soporte técnico a nuestros clientes, uh, pasando por usos como por ejemplo... Uh, un método para crear comunidad o para la creación de portales temáticos en fin, lo que sea, echarle por ahí un ojo hoy voy a hablaros de eh, los contextos en GTD si has llegado a este podcast sin ver el título es decir, estás ahí con tu turista de reproducción estás pensando, madre mía, GTD parar, borrar, que llegue un semáforo uh, no, no, no te precipites porque aunque no uses GTD aunque uses cualquier otro sistema de productividad personal esto que voy a hablar te puede ser útil nosotros lo llamamos contextos eh, tú lo puedes llamar Etiquetas, eh, lo puedes llamar como quieras, pero básicamente viene viene a ser lo mismo. Eh, dice David Allen, el creador de la teoría GTD, que los contextos, los contextos son la primera manera, el primer criterio que limita tu, tus opciones y te recuerda las cosas que simplemente no puedes hacer. Es decir, un contexto es eh, un concepto imprescindible necesario a la hora de hacer una tarea. Puede ser una herramienta, puede ser una ubicación, no, no un lugar de una cita, ojo, estoy hablando de una ubicación donde tú trabajas, estoy hablando de que es oficina o es eh, casa, por ejemplo. El muy habitual puede ser teléfono, puede ser email, para todos los emails que tienes que escribir, básicamente eh, esto. Es interesante mantener un único contexto. Eh, ...para cada una de las tareas, porque si no, deja de ser útil realmente. Es decir, si una tarea puede tener 36 conceptos, pues no me van a servir los contextos... ...para para digamos para poder tener un criterio serio de lo que puedo y lo que no puedo hacer. De hecho, cualquier sistema que utilice etiquetas y que admita múltiples millones de etiquetas... ...hasta el final, no, no es realmente útil... Uh, ahora mismo, por ejemplo, una cosa absurda, pero Spreaker, cuando subes un audio a su red, solo te permite poner 5 etiquetas, y ya me, parecen, ya me parecen muchas, ¿no? Pero eso mantiene el sistema de etiquetas confiable. Uh, un ejemplo completamente contrario es Instagram. ¿Cuántas veces habéis visto una foto de una pera y lleva 37 etiquetas? O sea ha costado más escribir las etiquetas que realmente hacerle la foto a la pera una cosa ya que no tiene sentido bueno, en, ese, eh, en este sentido, por ejemplo Unifocus, la aplicación que yo uso para GTD es muy seria a este respecto y efectivamente solo te deja poner un concepto hay otras aplicaciones que en, en su intento, digamos, por llegar a, a más técnicas a no, digamos, no centrarse en el GTD o no ser muy estrictos si sí te permiten eh, un mayor número de contextos. pero Unifocus en ese sentido es parco y te mantiene en la idea de que solo puedes usar eh, un contexto eh, Dice eh, David Allen que el usar solo un contexto eh, te da un, un plus de utilidad extra ¿no? Por ejemplo, dice que puedes en un momento dado ordenar todas tus tareas por contextos Y ver de golpe, eh, por ejemplo, que tienes que hacer ocho llamadas o que tienes que escribir cinco emails, o como en el ejemplo que, que él pone en el artículo que he leído, que tienes cuatro o cinco cosas de las que hablarle a tu esposa. Esto último puede resultar un poco raro, pero recuerdo que la, el principio básico y absoluto del GTD es que es, va todo ahí. O sea, desde de hacer el informe de ventas trimestral que nos eh, empoderará dentro de la empresa y nos catapultará a fines mayores, hasta eh, comprar sal de lavajillas. Todo ahí. Entonces, en ese sentido, si hemos sido uh, austeros y si hemos puesto un solo contexto por cada tarea, realmente coger las tareas disponibles y ordenarlas por contextos nos puede ser muy útil a la hora de decidir eh, qué, qué hacer, ¿no? cómo ponernos manos, manos a la obra. Eh, algunos ejemplos de contextos, por ejemplo, uh, bueno, otra cuestión, aparte de que solo hay un contexto por tarea, es que yo os animaría a que eh, realmente usaréis pocos contextos. Es decir, que vuestra gama de contextos disponibles fuera fuera mm, escasa y eso es algo que podéis hacer vosotros mismos porque cuando uno se pone a planear contextos muchas veces se mete en, en historias que realmente no terminan de ser de utilidad. A mí me ha pasado. De hecho, me pasa continuamente. Voy a escribir un contexto o accedo a mi lista de contextos y veo cosas que hice en su momento y que digo, yo, pero vamos a ver si esto no es un contexto. Porque una clave de un contexto es que para ti tiene que ser útil. Por ejemplo... Si uh, tienes que, imagínate, publicar una foto o ajustar algo en alguna de las webs que, que estás haciendo y pones como contexto «Internet», esto no es útil para ti, en concreto, que estás haciendo webs, porque tu vida es Internet. Pero, sin embargo, si eres, por ejemplo, un comercial que está arriba y abajo y aunque tiene acceso a Internet, digamos, durante todo el día, pero no tiene un acceso a Internet realmente, digamos, práctico y pleno para poder trabajar, realmente para él poner Internet como contexto sí puede ser útil, porque a él le indica que esa tarea la tiene que hacer en un momento en el que tenga un acceso... Eh, pleno a internet, como pueda ser en casa, como pueda ser en la oficina, como pueda ser en un bar conectado por wifi o, o, o lo que sea. Es decir, que no, no podemos descalificar contextos directamente porque los contextos están mucho en nosotros. O sea, por ejemplo, dentro de lo que es su parquedad, Onifocus nos permite hacer una cosa que está criticada por parte de la doctrina, que son los subcontextos. Es decir, una manera de aclarar en un contexto mayor qué es lo que lo que tenemos por delante... ...por ejemplo... ...yo tengo el contexto casa... ...para mí hay algunas tareas que son... Eh, ...que son para, para hacer en casa... ...más allá de cualquier otro condicionante... ¿no? Eh, ...esto es muy útil para cuando estoy en casa... ...y digo, vamos a ver qué hacemos... ...entonces me meto en mi contexto casa... ...y veo todo lo que tengo... ...pero hay subcontextos ahí... ...a los que, que son muy aclaratorios... ...es decir que... ...que no consulto a través de casa... ...no es que me meta a casa... ...y vea además los subcontextos... ...hay subcontextos a los que voy directamente... ...por ejemplo uno uno de los más útiles es casa solo es decir cosas que tengo que hacer cuando esté solo porque hacen ruido porque me pueden hacer ruido a mí me pueden molestar uh, porque van a ser peligrosas para los niños en un momento dado como por ejemplo destilar positrónicamente algún electrón etcétera uh, otro interesante es trastero no el trastero es un, es un, uno de mis grandes némesis y generalmente ando eh, intentando reordenarlo, optimizarlo, subiendo y bajando cosas, entonces el subcontexto trastero dentro de casa también eh, también me es, eh, me es tremendamente útil. En cuanto a contextos posibles, pues eso solo depende de vosotros, es decir, David Allen tiene uno que es esposa, para aclarar las cosas que tiene que hablar con su mujer, porque otra cosa que puede ser un contexto son personas, personas en las que con las que tenemos que hablar cosas o a las que hemos delegado tareas, por ejemplo. Eso puede ser útil. Eh, los contextos de herramientas son los más fáciles de entender. Eh, teléfono, eh, email. Eh, esporádicamente, por ejemplo, podéis poner Mac para aclarar que eso hay que hacerlo en el Mac necesariamente, que aunque... Imagina, aunque tengas Pages en el iPhone o en el iPad, pues por lo que sea, eso que quieres hacer está dentro de las tres o cuatro cosas que Pages para ellos no puede hacer y que te tienes que ir al Mac, no lo sé. En fin, cada uno puede tener sus ideas a ese respecto. Entonces, pues bueno, yo os animo a darle una vuelta al, al tema de los contextos y sobre todo quedaos con dos ideas. Un contexto, una etiqueta por tarea para que realmente sea un sistema útil de discriminar qué puedo hacer y qué no y que nuestra lista general de contextos, eh, aquellos términos que solemos usar como contextos, se mantengan reducidos en la medida de lo posible, ¿no? Para que no haya duda a la hora de aplicar uno cuál aplicar o no aplicar, que no queremos eh, que no creemos el, el contexto tarea, ¿no? O sea, ese contexto que creamos cuando surge una tarea y se lo aplicamos a esa tarea y ya no lo volvemos a usar nunca más, ¿no? Eh, dentro de la revisión semanal o quizá en la quincenal sería interesante actualizar la lista de contextos ...y ver realmente cuáles estamos usando, cuáles no son de utilidad... ...porque muy probablemente nos interese hacer un reinicio, ¿no? O sea, coger y borrar todos los contactos que no estén en uso... ...los contactos, no, los contextos... ...borrar todos los contextos que no tengamos en uso ahora mismo... ...y quedarnos solo con los que estamos usando... ...a ver si podemos sobrevivir con esos... ...y eh, a partir de ahí los que creemos seguramente sí van a ser de, de, de utilidad real... Eh, nada más por hoy, espero vuestros comentarios acerca de toda esta historia de los contextos que seguro va a dar mucho de sí En Twitter, en milcar pero seguramente mejor por correo en daily .fm, O en los comentarios en el, en el blog en emilcar.fm Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en boluda.com milcar Para ver esos cursos que empiezan esta semana, cada, sem cada día empieza uno Y os digo por experiencia propia que la mejor manera de seguirlos es así, en tiempo real, conforme eh, van saliendo Nada más por hoy, que tengáis un gran lunes, un buen comienzo de semana y hasta mañana.